0: Coucou les petits potes, aujourd'hui on est avec Marie.
1: Salut, bonjour tout le monde.
0: Marie, est-ce que tu veux te présenter euh, Tu nous dis ce que tu veux qu'on sache de toi.
1: Euh, bah, du coup, moi c'est Marie, et, euh, j'ai 33 ans et euh, je suis... j'ai deux métiers dans la vie en fait. J'ai un métier classique et à côté je suis comédienne en tête d'improvisation. Et voilà, j'aime bien rigoler.
0: Et t'aimes bien rigoler À <rire> ouais. enfin, on, va, on va essayer de rigoler un peu. Alors. Cool alors du coup, de quoi tu viens nous parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je vais, nous parler, euh, je vais vous parler plutôt de ma passion pour le, le théâtre d'improvisation, qui est une passion qui prend beaucoup de place, euh, autant dans mon agenda que dans, <rire> que dans mon cœur et dans ma tête aussi, parce que ça prend beaucoup d'énergie et ouais, ça prend beaucoup de place.
0: Et du coup, est-ce que justement tu sais d'où vient cette passion
1: euh, Ça vient de très loin, je crois, en fait. Euh, euh, c'est une passion qui vient déjà de ma passion de la scène, tout simplement, Puisque ça, j'ai commencé quand j'avais 7 ans. Et le jour où j'ai mis les pieds sur scène, j'ai compris que ça allait prendre de la place. Quoi. Et la, l'impro s'est venu un peu par hasard il y a 10 ans. Euh, j'avais un pote qui, qui avait créé une asso d'impro. Et il savait que ça me disait bien. On animait des colos ensemble. Et puis, il voyait que j'avais un peu ça. Quoi. Et il m'a dit, bah, si tu veux, on ouvre un cours à Lille. Euh, il reste une place, elle est pour toi. Et donc, c'est, ça a commencé là. Je suis tombée, je suis tombée dans la marmite. Euh, très vite. De ça. En tout cas, dans le, ce truc de vouloir euh, raconter des histoires et pouvoir un peu laisser euh, mon cerveau en roue libre euh, pour euh, créer juste sur l'instant.
0: Et du coup, tu investis combien de temps Parce que tu dis que ça prend beaucoup de place dans hein, ton agenda. <rire> de... Est-ce que tu sais dire aujourd'hui combien de temps à peu près tu y consacres
1: Par semaine euh... Ouais,
0: par semaine, ouais, mais allez, admettons.
1: Bah, tu vois, par exemple, en, en 2022, j'ai fait 42 spectacles.
0: 42 spectacles, donc ça fait bon, un petit peu moins d'un par semaine, ce qui est déjà Mais énorme. Ça c'est,
1: ouais, ça, c'est que les spectacles. Ouais. Mais à côté, là, chaque semaine, bah, je donne trois heures de cours, d'atelier. Plus, parfois, j'anime des stages ou des, euh, ou des masterclass en plus. Là, par exemple, demain, j'interviens à Moucron euh, sur trois ateliers que je donne comme ça, sur trois thématiques. Et euh, en plus de ça, moi, j'ai mes entraînements où je m'entraîne, moi, deux heures par semaine, donc le mercredi soir. Et après, il y a les spectacles. Donc, euh, c'est, en ce moment, c'est un par semaine. Donc là, le week-end dernier, j'ai fait deux spectacles et un stage de six heures que j'ai animé à Valenciennes.
0: Quand même. Donc en fait, ton métier, c'est ton hobby. Euh, ben bah, c'est ton pour hobby, ça que je dis qu'en fait, j'ai,
1: j'ai deux métiers. Okay. Vraiment, <rire> pour moi. Et ça, c'est assez récent en fait. Avant, j'ai, pour moi, c'était un hobby voilà, qui prenait de la place. Mais depuis là, deux ans, c'est vraiment devenu quelque chose que j'accepte enfin de, dé- de définir comme un second métier. Avant, je crois que je ne me sentais pas légitime pour dire que j'étais comédienne d'improvisation, à côté de mon vrai travail, on va dire. Et là, ça fait maintenant ouais, un an ou deux que, euh, enfin, je l'assume de dire, bah, en fait, j'ai deux métiers.
0: Bah là, ouais, à ce niveau-là, ouais. <rire> ça fait pas mal de temps quand même consacré. Oui,
1: ouais, c'est clair.
0: Et du coup, ton entourage, il en pense quoi de tout ça
1: euh, Mon entourage, je trouve ça très cool. Après, il euh, n'y a pas un. Comment dire, ils m'encouragent, ils savent que c'est très important pour moi, ils viennent me voir jouer de temps en temps. Mais il n'y a pas un intérêt hyper poussé pour le sujet. Ils ne me posent pas trop de questions là-dessus. Par contre, s'ils viennent voir un spectacle qu'ils ont vraiment aimé, ils vont, on, on va être capable d'en, d'en débriefer ensemble. Mais de manière générale, ils savent juste que moi, ça me procure beaucoup de bonheur, que c'est très important, que ça me prend du temps et que donc potentiellement, je ne vais pas être très dispo les week-ends et tout. Mais il n'y a, a pas un je vais pas dire que j'ai un, du coaching de la part de, de ma famille typiquement mes amis, ben bah, en fait ça dépend, il y, a, il y a mes amis de toujours, bah eux c'est pareil en fait ils suivent ça de loin, de temps en temps ils viennent me voir jouer mais c'est quand même pas hyper fréquent et après j'ai des amis qui font partie de ma famille de l'impro on va dire et là c'est autre chose, puisque eux aussi sont des mordus, donc forcément ouais. euh, eux sont à fond et on en parle beaucoup et ça occupe beaucoup de place dans les conversations aussi ouais, j'imagine, ouais.
0: vous parlez le même <rire> langage en tout cas
1: euh, complètement et euh, des fois euh, quand on fait des soirées où il y a les conjoints ou quoi euh, je les plains en fait parce que je me dis les pauvres euh, franchement on parle que de ça euh.
0: Parce que c'est si inaccessible que ça en vrai non, les, gens, non, les gens peuvent comprendre quand même ce que vous dites Ah bon.
1: complètement c'est juste que c'est un, en fait c'est un univers à part euh, au delà de la pratique c'est que c'est un milieu avec euh, des gens avec euh, forcément, comme dans tous les milieux, que ce soit associatif ou artistique, avec euh, ben, des potins, des, des choses qui se disent sur euh, des spectacles, de l'orgue et tout. Donc, euh, parfois, je me dis... Bah, en fait, je plains un peu les, les conjoints. Et des fois, je me dis il faut, faut qu'on change de sujet, en fait.
0: Après, c'est comme ça. C'est quand on est drivé par la passion. Oui, complètement. Qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, toi, au quotidien
1: Pour moi, c'est vraiment un moyen de, de canaliser mon énergie. En fait, l'impro, c'est chaque personne qui fait de l'impro le fait pour une raison vraiment différente. Il y en a quand on commence une année, une saison, on se pose un peu cette question « pourquoi tu fais de l'impro ?» Et il y en a qui vont te dire bah, « je viens vaincre ma timidité », d'autres « j'ai envie d'être plus à l'aise en public », d'autres qui disent bah, « en fait je me fais chier au boulot toute la journée, j'ai besoin de m'éclater ». T'en as en qui vont même te dire « je viens soigner ma dépression » en faisant de l'impro. Et moi, quand j'ai commencé, ça a été plutôt... Euh, bah, en fait, je viens canaliser ce, sur, ce trop d'énergie que j'ai depuis toujours. Et je viens apprendre à écouter et à poser les choses. Et en fait, euh, moi, ça m'apaise. Euh, ça m'apaise parce que c'est toute cette énergie qui est mise au service de quelque chose qui construit, qui est dans le partage, dans l'écoute. Et donc moi, c'est ça, en fait, vraiment, à la base, c'était ça mon moteur. C'était pouvoir explorer ma créativité, dans un cadre où mes émotions sont complètement OK. Enfin, c'est-à-dire qu'elles sont placées au bon endroit, avec le bon curseur, et, et elles peuvent s'exprimer librement. C'était vraiment ça, dans un cadre, en fait.
0: Parce que du coup, si on peut... Parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai pas pensé à te demander au début, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi le principe du théâtre d'improvisation Parce que tu vois, tu dis euh, <rire> de savoir écouter les autres, etc. Du coup, pour remettre dans le contexte de, de la pratique.
1: Le théâtre d'impro, euh, c'est un sport. Voilà, c'est un sport d'équipe, donc c'est que du collectif. Et comme dans tous les sports, euh, donc c'est un, 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 comme tous les sports d'équipe, ça se joue à plusieurs. Et donc il y a une vraie notion de euh, de construire ensemble une histoire. En fait, l'impro, c'est ça, c'est ensemble raconter des histoires. Après, il peut y avoir des formats où on est en solo, où parfois on est à deux, parfois on est à huit, mais en tout cas, c'est comment collectivement on va raconter une histoire au public. Et donc c'est un sport comme dans tous les sports où euh, il faut travailler la technique. Alors bien sûr, comme au tennis, il y en a qui ont des prédispositions. Et euh, donc, ça va aller plus vite. Et plus vite, ils vont faire des interclubs, des tournois, etc. Et c'est pareil en impro. Mais malgré tout, s'il n'y a pas le travail, la technique de « je travaille mon coup droit »,« je travaille mon revers », tout ça, et ben on ne peut pas progresser. Et donc voilà, pour moi, le théâtre d'impro, c'est ça. C'est raconter de belles histoires, qui soient construites dans l'émotion, avec des belles images, collectivement, ensemble.
0: Et du coup, d'ailleurs, c'est important, tu des dans l'émotion parce que c'est pas forcément que du rire. Donc, c'est non,
1: ça, c'est... et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec la pratique, avec le temps, avec aussi beaucoup d'introspection. C'est que l'impro, en fait, quand le public vient en général, euh, il s'attend à rire parce que c'est un peu un accord tacite qu'on a avec le public. Vous allez bien vous marrer. Et en vrai, oui, c'est souvent le cas, de manière générale. Sauf que pour moi, c'est pas, la... c'est pas mon but premier. Mon but, c'est pas de faire rire les gens, c'est de leur provoquer des émotions. Et le rire en fait partie, et il occupe une place très importante dans ce qu'on fait. Mais si à un moment, je peux provoquer d'autres émotions, bah pour moi, c'est gagné, en fait. Si je peux provoquer un peu de mélancolie... Euh, toucher les gens, et je trouve que si sur un spectacle, on, on a une impro qui est premier degré, qui est dramatique, et qui va toucher une autre corde, bah c'est tout aussi chouette. Et quand ça arrive, je peux te dire que souvent, c'est, c'est l'impro que les gens retiennent. Et c'est, bah c'est celle qui impressionne, s'y parce s'y que, que ça surprend. Quoi, ouais. ouais ça surprend. Et j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, une catégorie littéraire Boris Vian, et on est parti à deux avec un, un partenaire de jeu que, avec qui je joue depuis dix ans. Donc euh, forcément, il y a une complicité très forte. Et on a fait une, une impro vraiment premier degré, très dramatique. On n'a pas lâché. Et les gens ont été... Euh, on a eu une standing ovation, quoi. J'ai jamais eu des applaudissements pareils à la fin d'une impro. Parce qu'on euh, était allé chercher autre chose. Et on a montré aussi la technicité qu'il y avait derrière, le travail de, de verbe, de, de cohérence par rapport à un style littéraire, de, de la recherche qu'il y a aussi euh, pour enrichir ton jeu. Au plus tu as des références, au plus tu peux enrichir ton jeu quoi.
0: Ouais, donc, du coup, ouais, tu dois vraiment te renseigner sur plein 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 de sujets divers. Euh...
1: Tu pas obligé parce que ta créativité peut suffire euh, à, à raconter des histoires, mais c'est vrai que dans donc ça c'est, c'est dans le monde de l'impro, il y a ce qu'on appelle des catégories, des genres et euh, clairement quand on te donne une Molière, une catégorie Molière à jouer ou une Shakespeare ou une Tarantino ou une euh, Audiard, eh ben il faut avoir la ref. Il faut être capable d'aller puiser dans ce que tu as vu comme film, dans ce que tu as lu comme livre, pour être fidèle à la contrainte et aller dans la technicité. Et donc oui, c'est un avantage de connaître, de connaître tout ça.
0: Parce que du coup, donc, pareil, ça c'est « vous choisissez pas ce qui va arriver ». On choisit c'est jamais le ce qui va se passer. C'est, si vous faites un, un, catch, un match, je sais pas. Si... Bah en
1: fait il y a plein de formats d'impro, hein, mais euh, les plus célèbres c'est, euh, on va dire, c'est le match, le catch et le cabaret. C'est les trois formats les plus connus. Sauf que en fait l'impro vit une euh, totale révolution depuis quelques années et on a plein d'autres formats qui émergent et qui sont euh, qui sont très différents. Et, euh, mais oui, dans, en gros sur la base du match, donc qui est un format qui vient du Québec. Euh, qui se joue dans une patinoire, en fait ça a été créé euh, euh, au Québec euh, parce que les gens n'allaient pas au théâtre, donc on a ramené le théâtre, parce qu'ils allaient voir du hockey sur glace, donc on a ramené le théâtre dans une patinoire avec les codes du hockey sur glace, donc avec des maillots, c'est pour ça que nos maillots de match ressemblent des... sont des maillots de hockey en fait, euh, avec un palais pour donner euh, l'équipe qui va jouer quand c'est une comparée, enfin bref. Et donc en, en match, on ne sait absolument pas ce qu'on va nous demander. Euh, les thèmes sont définis par l'arbitre, les catégories sont aussi définies par l'arbitre, et tout ça, c'est nous, on, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a quand même un, ce qu'on appelle un brief avant un match pour être sûr qu'on connaît et qu'on maîtrise les catégories, pour pas qu'on se retrouve euh, à ne ça... pas savoir de quoi il s'agit et ce qu'il faut faire, parce qu'au-delà au, des genres, comme je disais, Shakespeare, Molière et tout, il y a aussi des catégories qui sont des, des mises en scène, on va dire, et il faut connaître, il faut avoir les codes. Mais tout est improvisé. Souvent, le public nous dit « Non, mais vous avez, vous avez des trucs, vous avez des petits tips, vous bossez des choses, vous avez des, des routines. Ben, » Mais en fait, non, pas du tout. Euh, ce qu'on a, par contre, c'est des, de la technicité qui nous permet de, d'adresser les thèmes et les catégories.
0: C'est pas juste comme ça. Il y, y a du boulot. Ça... Euh,
1: en fait, il ouais, y a beaucoup de travail. Et ça, j'ai, j'ai vraiment envie que les gens le comprennent. Euh, souvent, mais même Moi-même, quand j'ai commencé, pour moi, l'impro, c'était euh, bah, un peu de bagou, de la chat et euh, des blagues. Euh, voilà et après j'ai fait ah bah ben non en fait pas du tout il euh, y a vraiment du taf quoi derrière
0: eh ben, tu m'étonnes. est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui ou des gens qui freinent ta passion euh,
1: je, je pense que mon propre frein c'est moi même parfois parce que, euh, parce que je me remets tout le temps en question je suis toujours à me dire, il faut faire mieux, il faut aller plus loin, il faut faire plutôt comme ça, comme ça. Mais qui freine ma passion, euh, non. Après, euh, si, le temps hein, euh, de pouvoir en faire plus, euh, tout ça. Mais sinon, je pense qu'autour de moi, je n'ai que des, que des supporters, on va dire, ou euh, des gens qui trouvent ça super et, et qui m'encouragent. La, 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 le théâtre d'impro, c'est un truc qui intrigue et qui suscite, euh, une, euh, je ne vais pas dire de l'admiration, mais en tout cas... Euh, la plupart des gens, quand on leur dit qu'on fait du théâtre d'impro, euh, ils sont là, oh, « wow, Moi, je pourrais jamais, euh, c'est trop dur, euh, moi, je suis stressée pour vous. Euh, » Il y a vraiment ça, alors que bah, pas du tout. Euh.
0: Bah, euh, moi, au premier degré, c'est ce que je t'aurais dit aussi. Euh, <rire> je, je t'aurais senti la même phrase, bateau, mais pour moi, c'est un truc de ouf euh, de me dire, « Ça y est, tu te lances, tu es devant des gens, on te donne un thème et tout, et là, tu, euh, tu faire une histoire. »
1: Mais ah, alors, ouais. c'est là où je donne la, la petite clé du succès, peut-être, pour, euh, pour nos auditeurs <rire> Et en fait, c'est drôle parce que samedi soir, j'ai joué euh, dans un nouveau lieu bah, aux enfants terribles et il y avait une nana que je connaissais euh, vite fait et euh, elle est venue me voir. Elle m'a dit mais j'ai été stressée pour vous pendant tout le spectacle. Elle m'a dit et toi, t'es pas stressée Je dis bah en fait, pas du tout. Moi, je parce que pour pouvoir jouer, il faut être dans la détente. C'est à dire que oui, il faut de l'énergie, mais il faut avant tout corporellement, il faut être détendu. Parce que sinon, ça ne circule pas, en fait. Ouais, ouais. Les idées, elles ne peuvent pas circuler si tu es contracté, si tu es stressé et tout. Donc, pour moi, la première clé du succès en impro, c'est la détente. Et le jour où j'ai trouvé ce truc, ce petit levier-là, corporellement, ça a tout changé. Vraiment.
0: Et t'as un petit tips d'avant-scène pour te <rire> vider la tête Il
1: euh, échauffe... enfin, faut s'échauffer de toute façon, comme pour tous les sports, on la faut voix s'échauffer. Et le corps. La voix, le corps et l'agilité aussi euh, du cerveau, on va dire. Donc, euh, par exemple, on travaille beaucoup les associations d'idées. Comme ça, en fait, ça met juste ton cerveau dans une démarche de rebond, tu vois. Après, faut s'échauffer, oui, la voix, euh, le rythme et, 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 corporellement, faut être, euh, faut être bien physiquement, faut s'étirer, faut. Il faut s'échauffer. Et là-dessus, d'ailleurs, il euh, y, a, y a des écoles un peu. C'est-à-dire que euh, l'école Lecoq, par exemple, à Paris, qui a été créée par un prof de PS, euh, c'est un peu... La plupart des grands improvisateurs viennent de là. Et c'est une école qui se base sur le corps uniquement. Et euh, avant de jouer, ils font une heure et demie à deux heures d'échauffement corporel pour être dans ce qu'ils appellent l'état de jeu. Et l'état de jeu, c'est un peu une sorte d'état d'épuisement où tu es tellement dans ton corps que du coup, ton cerveau est en, en oui. roue libre. Oui. Et ça vient tout seul. Et moi, je l'ai expérimenté en formation, ça, où tous les matins, on faisait une heure et demie d'échauffement physique avec euh, du gainage, des burpees, euh, on courait, on sautait, on faisait vraiment énorme échauffement. Ah
0: ouais.
1: Et j'ai compris ce que c'était cet état de jeu, tu vois, d'être vraiment dans, dans ton corps, quoi.
0: Du coup, c'est limite un peu comme si euh, soit t'es bourré ou t'es, ouais, je sais pas, fatigué.
1: T'es dans cet état qui fait que euh, tu te mets plus trop de fil, plus trop de barrières et les idées, elles circulent bien. Et puis, euh, et puis t'es dans un état aussi d'avoir envie, tu vois, d'une sorte d'énergie qui fait que t'as envie et t'as envie d'élever le niveau. T'as envie d'élever le jeu. Parce que en fait, la scène... Euh, après, je vais peut-être plus loin par rapport à tes questions. Hein, mais mais t'inquiète, mais, euh, t'inquiète. Hein, la scène, bien. c'est... Euh, monter sur scène, c'est un privilège. Tu vois, la scène, c'est une tribune. Tout le monde n'a pas ch- la chance de pouvoir monter sur scène pour dire des choses aux gens. Et donc, pour moi, c'est un privilège de monter sur scène. Et ça se mérite. Et donc, quand tu es dans cet état de vouloir jouer, de vouloir donner le meilleur, bah, c'est ouf, en fait. Et ce, cet état de jeu-là, il permet ça, je pense. D'être prêt à, à tout donner, quoi.
0: C'est beau ce que tu dis, <rire> d'avoir le privilège de monter sur scène.
1: Mais en fait, et ça, c'est un formateur qui me l'a enseigné, c'est de, de dire... Euh, euh, en fait, ça se mérite. Euh, c'est un privilège, vraiment de monter sur scène, de t'adresser à des gens, passer des idées, des messages, des émotions, c'est un, un vrai privilège, c'est une tribune quoi. Et c'est là aussi où euh, j'ai plus envie, et je pense que longtemps j'ai été dans, dans la blagounette, dans tout ça, et aujourd'hui j'ai plus envie de ça, parce que euh, en fait c'est, c'est un, une arme, enfin c'est une arme passive, pacifiste tu vois, mais c'est vraiment une occasion de dire des belles choses, des, des choses in- importantes qui comptent.
0: Pourtant, dit comme ça, ça paraît chaud de dire des choses bien construites quand tu es justement en impro ou, ou ça peut...
1: Bah Complètement, mais parfois, ça passe par des histoires de la vie quotidienne. Ça passe mais... par des choses très simples. Je ne te demande pas de me faire des, 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 des tests philosophiques ou des, des combats hyper forts ou quoi. Mais parfois, juste dans l'image que tu proposes, je te donne un exemple. Hier, j'ai fait un catch et on s'est retrouvés à faire une, une scène sur l'ombre. Et le propos, c'était euh, euh, ton ombre aime plus mon ombre que moi je ne t'aime toi. Tu vois en fait notre relation
0: Attends, moi, là. En
1: gros, c'était un couple
0: ouais.
1: et où on sentait qu'il y avait moins d'amour avec le temps que le temps avait usé leur amour mais que pour autant leurs ombres s'aimaient encore, ce qui montrait qu'il y avait encore un truc très fort entre, eux, tu vois. Et c'était hyper poétique et en même temps c'était très drôle et il y avait quand même un petit message de c'est quoi l'amour, tu vois, c'est quoi l'amour dans le temps, c'est quoi le socle tout ça. Et moi j'ai aimé jouer cette scène. Et pourtant, il euh, y a eu beaucoup de conneries hein, <rire> qui ont été dites. <rire> mais voilà, il y a des choses comme ça. Euh, des fois, euh, quand tu as un, mono, un monologue, par exemple, bah, c'est vraiment l'occasion, euh, parfois, ouais, de, de sortir un truc qui vient de tes tripes et c'est trop cool. C'est beau. Bah, euh, je ne sais pas si euh, c'est beau, <rire> mais... En fait, quand tu as travaillé, hein, tu as tellement potassé un sujet depuis dix ans, forcément, tu en viens, je ne veux pas dire à philosopher, mais à dire qu'est-ce que ça m'apporte, pourquoi, pourquoi je le fais, à remettre en question ta pratique aussi. Et c'est, c'est ça qui fait aussi que tu apprends et que tu avances. Et que tu peux en parler et que tu peux l'enseigner aussi. Moi, je me suis sentie légitime pour enseigner l'impro quand j'ai eu ma... compris que j'avais une vraie conception pédagogique, mais aussi une conception globale de, de, du théâtre d'impro.
0: Du coup, d'ailleurs, tu l'enseignes depuis combien de temps
1: bah Là, c'est avant, j'ai enseigné ponctuellement. Je j'animais des, 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 des on appelle ça des coachings. J'en animais de temps en temps comme ça. Et là, cette année, c'est la première année où j'ai vraiment deux groupes à l'année d'adultes que je que j'entraîne que j'entraîne le lundi soir.
0: Après, du coup, dix ans de théâtre d'impro.
1: Bah ouais. Après euh, ouais, dix ans. Euh, il m'a fallu dix ans pour me sentir euh, légitime pour le faire.
0: Après, c'est quand même pas pareil d'enseigner à des gens.
1: Ah, ça n'a rien à voir. Et je pense que tu c'est pas forcément. Euh... Euh, le fait d'être bon comédien n'est pas forcément un gage d'être un bon pédagogue ah, par contre c'est la prise de recul sur la pratique, la technique qui, te, qui peut te per- en tout cas te permettre d'être un, un bon prof en tout cas de l'enseigner
0: est-ce que tu as du coup déjà pensé à en faire ton vrai métier
1: euh, bah oui j'y pense tous les jours en fait <rire> parce que forcément ça prend de la place après il faut savoir que le... très rares sont les comédiens d'improvisation qui vivent de la scène en tout cas euh, ceux qui vivent de ça vivent de l'enseignement, de leur pratique, d'intervention en entreprise, sur euh, des séminaires, sur de la formation, sur euh, euh, des événements d'entreprise. Euh, mais il y a très peu de gens en France qui vivent de, le, le, de spectacles d'impro. Enfin, en fait, c'est... Parce que programmer de l'impro, c'est très compliqué. Euh, pour les grosses salles, les théâtres, etc., c'est un vrai pari de programmer de l'impro parce qu'il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a pas de teaser. Tu ne peux pas envoyer une, une, ouais, une bande-annonce de ton spectacle. Et ouais. c'est un risque. Le spectacle peut être bon comme il peut être mauvais. En général, si les comédiens sont bons, il sera toujours bon. Mais va faire comprendre ça à quelqu'un dont c'est pas le milieu. Donc, euh, c'est très compliqué de ne vivre que de, de représentation de théâtre d'impro. Il y a peu de gens qui le font.
0: Parce qu'en plus, si tu fais ça, tu es forcément avec un groupe...
1: Euh, t'es rarement seul en tout cas tu peux avoir un collectif plus restreint par exemple à Paris euh, le, 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 la compagnie la plus connue qui, qui tourne super bien c'est les E ils sont euh, 8 à peu près et leur spectacle ils le jouent euh, 3-4 heures par semaine et ils sont 3 à chaque fois sur scène et un comédien en régie avec le régisseur parce que la régie fait partie du spectacle voilà. mais donc oui c'est, c'est un, forcément un collectif euh, monter un spectacle ça se fait pas tout seul pour moi sauf si tu fais un solo d'impro et chapeau, ceux qui le font. Euh, mais en général, tu montes ton projet, tu montes avec des gens avec qui tu as envie de jouer, avec qui tu sens que tu as une affinité dans le jeu. Et euh, tu peux inviter des gens aussi, parce qu'en impro, c'est trop bien de jouer avec tes potes, mais c'est tellement chouette de jouer avec des gens que tu ne connais pas. C'est la surprise. Parce que la difficulté pour moi en impro, c'est de continuer à se surprendre. Se surprendre soi-même, de se dire, punaise, j'ai osé faire ça, quoi. Et surprendre ceux avec qui tu as l'habitude de jouer. Et c'est vraiment une quête de dire, non, il faut continuer à se surprendre. Parce que de la surprise naît le, la super histoire, en fait. naît l'idée de génie qui fait mouche. Et du coup, c'est, voilà, dans l'idéal, je pense que si tu crées un format, c'est bien de le faire avec des gens dont tu es proche et avec qui tu as envie de jouer.
0: Du coup, ça me <rire> fait penser à une question que je te poserai tout à l'heure. Ok. Ok. Euh... Bah, du coup, euh, est-ce que toi, tu fais partie d'une communauté ou d'un groupe Mais Je sais que oui, mais du coup, tu veux, <rire> tu veux nous expliquer, nous dire quoi euh, Les différents t- collectifs auxquels tu appartiens, parce qu'il n'y en a pas qu'un.
1: Mm. Mais... Alors en fait, en impro, on, a, on parle en général de ligues. Euh, donc, il y a des ligues professionnelles et des ligues amateurs. Donc, pour ceux qui sont du coin, euh, beaucoup de gens connaissent la ligue professionnelle de marc en par exemple, qui est donc une ligue pro. Et il y a énormément de ligues amateurs euh, dans le coin. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Et donc, moi, je fais partie d'une ligue qui s'appelle Impropulsion. C'est là que j'ai commencé il y a 10 ans. Et aujourd'hui, je suis présidente de cette ligue. Après, je joue aussi pour l'école pour laquelle je bosse, où je donne des cours. Je suis dans l'équipe qui représente l'école dans des tournois. Et après, j'ai créé, avec des copains, A4, on a créé un collectif. Enfin, ce n'est pas vraiment un collectif, c'est plus une compagnie, on va dire. On s'est pas vraiment donné de nom. Mais on a créé un petit groupe à 4 parce qu'en fait, on a compris qu'on aimait jouer à 4 on avait un peu les mêmes envies, une belle complémentarité. Et donc, on a créé un, notre propre groupe à quatre qui s'appelle les Limoncello. Euh, ça vient du fait que bah, quand on bossait ensemble... À la base, on est parti plutôt de de texte. On faisait des sketchs et euh, on était dans le même cours de, de texte. Et là-dessus, on finissait souvent de nos soirées avec euh, du Limoncello. <rire> et donc, on s'est, on s'est appelé les Limoncello. Voilà. Tu n'as pas dit le récent. nom
0: de, de l'école dans Ah classe. oui,
1: donc je travaille pour une école qui s'appelle les cours Jean Blondeau, euh, voilà, qui est dirigée par Stéphane Pesra. Et c'est une école de théâtre euh, globale, on va dire, où il y a des cours de texte, des cours euh, de, d'humour. Euh, d'ailleurs, j'y ai, fait, euh, j'y ai fait une masterclass d'humour pendant 2-3 ans. Et il y a aussi des cours de ce qu'on appelle combiné, où tu peux un peu toucher à tout. Et donc moi, je gère le cours d'impro, voilà, de théâtre d'impro, avec euh, j'ai deux groupes. Et après, euh, il voilà, y a un, même un cours de stand-up. Euh, ouais, c'est une, une assez grosse école avec beaucoup d'élèves euh, qui, est, euh, qui, est assez, qui est vraiment chouette.
0: Pour ceux qui sont dans la région, euh, dans la métropole lilloise.
1: Ouais, ça, si hein. vous voulez euh, tester. Moi, je trouve le cours de combiné, quand, par exemple, on a soit jamais fait de, de scène ou théâtre, soit on en a fait il y a longtemps qu'on a envie de s'y remettre, bah, c'est idéal parce qu'on y fait de l'impro, du texte, du clown. On fait pas mal de techniques différentes. Et je trouve que c'est un bon moyen de remettre le pied à l'étrier, par exemple.
0: Ah bon, ou d'avoir de, de s- l'étincelle sur quelle catégorie, de catégorie C'est
1: ça, vers quoi j'ai envie de me spécialiser. Et en plus, c'est une école où il y a une vraie équipe pédagogique, avec, euh, voilà, où on, on communique beaucoup entre nous. Donc, c'est, c'est, c'est plutôt bien mené, bien organisé. Ouais.
0: Et du coup, est-ce que tu as des ouvrages, des groupes Facebook, euh, des films, des séries, des livres, ce que tu veux, à conseiller à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent
1: euh, bah, Du coup, j'en ai pris là. Alors, euh, il faut savoir qu'il y a un peu le ponte de l'impro qui s'appelle Keith Johnston, euh, qui est très connu dans le milieu, on va dire. C'est vraiment lui, on va dire, qui a théorisé l'impro et qui... Euh, il n'était pas forcément comédien, mais en tout cas, il était pédagogue surtout. Donc, euh, il y a son livre qui s'appelle Impro de Keith Johnston qui a été traduit par Mark Jane qui est un improvisateur très connu en France qui est dans la compagnie dont je parlais tout à l'heure les E euh, en vrai je ne l'ai pas lu je l'ai depuis longtemps Alors... et je l'ai lu en diagonale c'est-à-dire que j'ai plus été piocher des passages qui m'intéressaient pour ma... mon enseignement voilà, parce pour... que, est-ce
0: que c'est chapitré, et du coup tu peux le manger dans n'importe quel ouais, sens Oui, c'est ou... ça, okay.
1: complètement. Par exemple, il y a tout un chapitre sur le transmasque qui, moi, euh, m'intéresse un peu moins, donc je ne l'ai, l'ai pas lu, mais tout ce qui concerne la narration, ça, ça m'intéressait parce que j'ai, j'ai animé un, un stage sur le long forme. Donc le long forme, c'est une impro longue avec une seule histoire. Là où un match, un catch, etc., même un cabaret, c'est des impros assez courtes. Là, c'est une seule longue impro. Et c'est un peu le graal de l'improvisateur. Euh, moi aujourd'hui à choisir si je pouvais ne faire que ça, je ne ferais que ça parce que c'est, tu joues en général un seul personnage ou en tout cas tu creuses un personnage, c'est très très chouette et l'autre que par contre j'ai vraiment épluché c'est celui de Nabla Leviste qui s'appelle Improvisation théâtrale et donc Nabla il, c'est un comédien qui est chez les E aussi et euh, je l'ai eu en stage en fait de formation de formateur euh, j'ai complètement adhéré à sa vision de la pédagogie en impro. Donc, j'ai acheté son bouquin. Et dedans, il, il, en fait, il a une approche très concrète de l'impro avec des techniques. Voilà, les techniques, c'est quoi l'impro Par exemple, il explique qu'en impro, le, le niveau zéro, c'est le comédien. Et euh, il faut être euh, ce qu'il appelle « happy, healthy and sexy ». Ça, c'est la base du comédien. Pour jouer, il faut être euh, heureux, en bonne santé et sexy. La, le, ensuite, le, le niveau 1, c'est l'histoire. Tout doit être au service de l'histoire. Et le niveau 2, c'est ce qu'il appelle le cercle. C'est donc la contrainte. C'est quoi les contraintes qui me sont données C'est quoi les personnages qui ont été créés, etc. Et donc ça, il l'a vraiment théorisé, mais c'est hyper accessible. Et il y a aussi un chapitre sur l'enseignement de l'impro avec des techniques pour les pédagogues. Et donc, ce livre est vraiment génial. Et après, en référence pour le grand public euh, ou les improvisateurs, Bah, sur Netflix, il y a euh, du longue forme justement, dont je te parlais. Et donc, c'est deux humoristes américains qui font un long format à deux. Et c'est Middle Ditch and Schwartz. Et donc, ce sont des comédiens de série, mais qui viennent de l'impro. Et donc, il y a trois épisodes, donc trois longues formes différents qui ont été joués en public et filmés. Et donc, ils te font euh, des longues formes de 45 minutes à deux. Et c'est, c'est extraordinaire. Voilà, c'est en anglais.
0: J'avoue, j'ai déjà vu un épisode. Et c'est très, très bien.
1: Ouais, c'est ouf. Et ça, je pense que que t'aimes ou pas l'impro, à regarder... C'est... c'est comme
0: regarder finalement un... un spectacle de stand-up si tu sais pas de toute façon ce que tu vas regarder comme spectacle tu te laisses porter par l'histoire et ils le portent très bien et c'est vrai qu'ils ont une dynamique de ouf
1: ouais donc ouais, ça c'est après en film et tout j'ai non il n'y a pas de j'ai pas de référence là-dessus euh, moi je sais que après il y a des humoristes aussi qui peuvent être inspirants ou des personnalités qui viennent du milieu de l'impro qui sont assez inspirantes bah, Jamel Debbouze par exemple Edouard Baer, des c'est des gens qui sont inspirants là-dessus et euh, des groupes, euh, bah, nous, dans la région, on a l'impro de france où euh, on partage plein d'infos sur l'impro, euh, sur les, notamment sur les stages, les formations, etc. Parce qu'en impro, il faut se former tout le temps. Enfin, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que si tu restes sur tes acquis de tes petits coachings que tu fais depuis des années, euh, tu peux t'entériner dans, ce que, dans une routine d'improvisateur. Et pour moi, la clé, c'est de te former en permanence et d'aller te découvrir. Et au plus tu te formes, au plus tu vois qu'il y a plein d'autres trucs que tu as envie de découvrir. Tu vois, tu fais un, un stage sur, euh, moi je fais beaucoup de stages sur le corps par exemple, et puis là tu te dis ah mais en fait le, la prochaine étape c'est ça, et moi ça m'a amené à travailler par exemple avec euh, Sébastien Chambre qui est un super formateur sur les singularités et les stéréotypes en impro, et là c'est là où tu pousses ta réflexion dans ton engagement en tant que comédien. De dire bah j'ai pu j'ai envie de lutter contre les stéréotypes euh, j'ai envie de défendre la singularité comme un vecteur de poésie ou de voilà et au plus tu te formes au plus tu découvres des trucs à bosser et c'est ça qui vient enrichir ton jeu là je sais que moi la prochaine étape c'est le clown par exemple donc après voilà on est un, un pro en haut de France après il y a euh, un pro France aussi sur Facebook comme groupe après il y a un collectif qui s'est créé euh, qui s'appelle euh, euh, je sais plus comment mais <rire> C'est en, en, c'était dans la ligne de Balance ton port et de tout euh, c'était sur justement les comportements un peu abusifs en impro, parce qu'il faut savoir qu'il y en a. Euh, et donc c'était un collectif un peu justement visant à dénoncer les comportements abusifs en impro pour euh, lutter contre ça justement. Parce qu'il faut savoir que comme partout, il y a des comportements abusifs dans le milieu de l'impro et, et moi pareil, j'ai, j'ai, j'ai envie de lutter contre ça quoi.
0: Donc sur scène pendant des impro tu veux dire mmh, Ouais
1: ou... complètement. Ouais moi j'en ai vécu, j'ai été témoin de trucs et tout et en fait c'est pas normal quoi et t'as beau dire euh, on est là pour rire mais en fait tout, c'est pas parce qu'on peut tout inventer qu'on peut inventer toutes les histoires possibles que tout est autorisé mmh. tu vois. moi une fois sur scène je me suis pris euh, une, on faisait une scène avec un comédien que je connaissais pas et euh, je me, sur une scène on est dans un ascenseur tout d'un coup il me dit prends ça salope et il me colle une fessée devant le public ouais, c'est chaud. et en fait ça c'est pas normal donc le public rigole mais c'est pas trop s'il a le droit de rigoler mmh. et à l'époque moi j'ai, j'ai rien dit et j'y serrais les dents et j'ai continué l'impro. Aujourd'hui, je sais que si ça se reproduisait, j'arrêterais l'impro. Je, vraiment, je mettrais un stop et je dirais au public, vous voyez, ça, c'est pas OK, en fait. Euh, c'est pas parce que c'est de l'impro mmh. que c'est drôle, que c'est, que c'est autorisé. Donc, il euh, y a quand même voilà, des choses encore, euh, même sur les stéréotypes de genre, sur, euh, sur tout, en fait, sur la diversité, etc. Il y, y a encore beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail.
0: Ne soyez pas des enfoirés,
1: bah, et c'est là aussi où je pense qu'il y a un rôle d'é- d'éduquer le public, un peu. Ouais, de dire, en fait, les stéréotypes du, du mec qui fait le gros macho et de la nana facile, bah, ça suffit. On peut montrer autre chose sur scène et ce sera tout aussi drôle.
0: Ouais carrément. Trop cool. Bah, merci pour toutes ces recommandations, alors. Bah, de rien. Pour les curieux, il a plus qu'un. Hein. Il a plus qu'un. <rire> euh, Bah, écoute, je pense que euh, je relis, mais je... Ah non, j'en ai une dernière quand même. Ok. celle là, je l'ai passé j'ai je n'ai pas fait gaffe. C'est quoi ton meilleur souvenir On va finir sur une bonne note comme ça. On, j'en ai plusieurs. Il n'en faut qu'un pour l'instant. Aïe, aïe, aïe.
1: Ah, c'est dur. J'en ai un qui est euh, chouette parce qu'il est un peu exotique. Donc euh, voilà, on est, parti faire un, on est allé au Maroc faire un tournoi international euh, il y a déjà pas mal d'années. Et euh, j'étais hyper heureuse parce qu'à l'époque, euh, j'ai joué contre la seule et unique équipe d'Algérie. D'impro. Et c'était un moment assez ouf parce que, en fait, c'est des cultures qui se rencontrent, mais on se rend compte que bah, sur scène, euh, quand tu veux juste raconter des belles histoires, euh, tout match, tout fonctionne. Et euh, bah, c'était ouf. On était à Casablanca, euh, à la Villa des Arts, et on jouait en en extérieur. Et j'étais hyper émue de jouer contre la seule et unique équipe d'impro d'Algérie. Ils
0: n'en ont toujours qu'une aujourd'hui Je pense que
1: ça s'est vachement développé. Mais à ce moment-là, et c'était il y a six ans peut-être, euh, c'était la seule, en tout cas oh, c'était non. la seule ligue qui existait, euh, les drôles madères <rire> donc super nom en plus et trop sympa vraiment, euh, trop bonne équipe voilà donc vous vous euh, on a gagné ouais bravo <rire> mais on a pas, euh, le tournant n'a pas gagné on a, on a perdu en finale contre le Maroc
0: ah, bon. mais ah, déjà
1: euh, c'était un privilège d'être invité quoi euh, d'être reçu, en plus on a été reçu comme des princes ça, c'était ouf voilà.
0: trop bien. Mm. Bah, merci pour le partage et du coup pour la partie podcast Ouais. c'est là que ça se termine okay. après nous on va attaquer une deuxième partie qui s'appelle le flow Est-ce qu'on va... moi j'ai plein de questions pour toi qui me sont venues avec <rire> tout ce que tu m'as dit donc bah, là on va y aller en mode on se laisse porter donc du coup pour les curieux qui nous écoutent et qui veulent découvrir le reste bah, venez sur Youtube pour voir l'entièreté de l'entretien et en tout cas la partie que vous n'auriez pas eu donc merci à tous enfin, merci à ceux qui nous ont écoutés ouais, merci. et puis euh, on se retrouve peut-être sur Youtube et sinon pour les autres on y va Ok.